0: El desarrollo desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Lidren Sánchez.
1: Bueno, hoy tenemos invitada especial y esto esto se llama ese Adolescentes, como decía la la identificación con nuestra queridísima Lid Ben Sánchez y tiene una invitada súper chévere que se llama Marijela, Marijela Zamudio.
0: Marijela Zamudio. Marijela
1: Zamudio y vamos a hablar hoy de los retos de la paternidad luego del divorcio, porque la gente dice, no, bueno, ya yo me separé y entonces ya el que se vaya por su lado y yo por el mío, pero ajá. ¿Y los niñitos qué? Y quedan en la mitad y empiezan a, a alarlos de los brazos hasta que casi los destrozan <risa> Eh, Porque no saben manejar ese Mm. ese tema Transforman las familias, ¿no?
0: Sí, porque a a la larga los padres Terminan con la relación matrimonial Pero no pueden terminar con la familia Entonces no la pueden descuidar Eso es es otra cosa Eso es aparte y eso no se toca Y creo que ese es el tema que va a tocar Nuestra querida Lidven con con su invitada eh, Marigela Zamudio Así que Lidven, te damos el pase
2: muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido Fran, Lucía? Un placer. Nuevamente un miércoles aquí juntos.
0: No, el, el, el placer es nuestro y te queda muy bien ese rojo, ¿ah? ¿eh?
2: Muchísimas <risa> gracias. <risa> bueno, Mari, un placer. Te presento a Fran Carreño y Lucía Toar, que son los directores de, esta, de este espacio. Y te invitamos a formar parte como quieras. Y además hoy estamos rodeados de mexicanos, porque el invitado anterior también fue una mexicana. Así que viva México. <risa> Muchas gracias, gracias a ustedes por permitirme estar en su espacio. Les he hecho un poquito el cuento de quién es Marigela mm-hmm. en mi vida.
0: Mm-hmm. Eh,
2: Marigela cuando yo empecé en este proceso de formación eh, de coaching, ella fue apareció en mis redes sociales como una persona que para mí significó hoy en día una persona de la cual aprendo muchísimo, de la cual hago seguimiento y además creo que hemos a pesar de que nos hemos visto físicamente dos veces en dos charlas que he participado de ella, creo que ha sido una conexión muy especial que hemos compartido desde personas que, que son referentes y que para mí significan personas de respeto y, por supuesto, este tema quise traerla particularmente a ella porque sé que ha transitado por ese camino, más allá del camino también que acaba de hacer que eso también nos contará y por qué eso forma parte de ese proceso de sanación tan importante que viene después de un proceso de separación o de divorcio. Entonces, bueno, no conseguí mejor persona para hablar de este tema que tú y te doy las gracias por haber aceptado la invitación. Y aquí estamos hoy un poco para entender, Mari, y desde tu óptica, y desde tu experiencia y desde eso que has compartido con tus talleres y con todo lo que haces con familia. Este, ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que aprender como padres después de un proceso de separación y bueno, de la mano tuya porque, gracias a Dios, no he tenido que pasar por eso, pero me entrego a ti como experta en la materia y como mamá que lo hayas vivido.
3: Muchas gracias. Gracias
2: por este espacio.
3: Mira, yo creo que es bien importante primero hacer saberle a todas las personas que los están viendo y escuchando que cada proceso es diferente. Y que además no hay unas reglas, estamos como muy acostumbrados a siempre decir, las cosas deben de ser así, lo mejor es hacerlo de esta forma, esto es lo más sano. Y aunque evidentemente hay algunas guías eh, que nos pueden servir a la mayoría, es muy importante que cada quien se centre en su propio proceso porque hay diferentes factores personales, sociales, familiares, que te pueden llevar a responder o reaccionar de distintas formas. Efectivamente, como tú lo dices, yo atravesé por este proceso hace dos años, me separé, hace un año me divorcié y yo Tengo ya 10 años eh, viviendo en Miami eh, acompañando a familias en lo que tiene que ver con la formación de sus hijos. Y sobre todo en el tema de paternidad consciente. Entonces, cuando yo atravieso por esto, pues tenía que honrar esto que predico y tocarme el tema de la maternidad consciente y ahora eh, poder llevar un divorcio desde el lugar más consciente posible. Pero estando en este mismo lugar, también pues, puedo compartir que a veces uno, por las situaciones que está pasando, se llega a invadir por las emociones, por las situaciones, porque además no solo son las tuyas, también son las de los niños. Entonces, Claro que ha habido momentos en todo este proceso donde he podido ser muy consciente y mantenerme en mi ser adulto y también ha habido muchos momentos donde me he estado presentando desde mi ser sobreviviente o desde mi niña interior. Y al final yo creo que eso es lo que quiero rescatar hoy con esta conversación. Es muy importante ayudarlos a que puedan identificar desde dónde se están presentando. Sí, desde el adulto consciente que sabe que tener una buena relación con la otra persona, no hablar mal a los niños de la otra persona porque esto impacta su propia autoestima, no nada más es que estás generando una mala relación con la otra persona, sino que estos niños son reflejos, se proyectan a través de la imagen del padre o de la madre, Entonces, en el momento en el que reciben algo negativo, pues eh, lo sienten suyo también y se sienten en un lugar muy incómodo. Pero independientemente también de los niños, depende tú eh, cómo puedes empezar a sanar algunas heridas. Entonces... Si me permites, quiero explicarles un poco cuál es el ser sobreviviente y cuál es tu niño interior para que las personas puedan decir, ah, sí, me estoy presentando desde este o desde este otro lugar.
2: Perfecto, por supuesto. Además, forma parte de lo que es el aprendizaje per se de nosotros mismos. Ajá. Eso creo que es parte fundamental de todo este proceso.
3: Bueno, cuando nosotros nacemos eh, y llegamos a este mundo, venimos desde un lugar desde donde tú creencia te diga que estás aquí, pero llegamos muy completos porque somos luz y somos amor. Evidentemente, cuando ya empiezas aquí en este contacto humano, porque llegas como un alma que se encarna en un cuerpo, pero cuando ya estás en la parte humana, empiezas a recibir diferentes mensajes del mundo exterior esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Entonces, todo esto te empieza a condicionar y a, como niño empiezas a dejar de ver quién eres, porque tú empiezas a centrar tu atención en quién deberías de ser, en lo que los otros están esperando que tú seas. Entonces, este niñito... Que venía todo inocente, todo lleno de vida, todo con ganas de explorar, de ser creativo, se le van cortando muchas alas para que entre en un sistema ya sea social, familiar, educativo, y se le empiezan a poner muchos límites. Para defenderse, para sobrevivir, por eso le llamo yo el ser sobreviviente, ese niño va a desarrollar alguna personalidad. Entonces, puede ser que empiece a controlar no, mucho todo, a querer tener todo en orden. Eh, puede ser que empiece a ser muy impulsivo, muy agresivo, a quedarse callado, a no hablar porque le da miedo la represalia que se pueda tener o que no se ha aceptado o que no se ha querido. Entonces, cada uno de ustedes tiene que ir revisando cuál es tu herida o fractura de infancia, fractura primaria, que fue aquello que te marcó, que te lastimó, que te dolió, pudo haber sido un evento o pudieron haber sido varios eventos o uno recurrente, ¿no? Todo el tiempo. Un un padre o una madre no presente que murió eh, con alguna adicción, agresivo físicamente o verbalmente, que el maltrato verbal también el maltrato emocional es igual de fuerte que el físico.
2: Igual el, o peor, incluso.
3: Abandono, el rechazo. ¿Qué viviste? ¿Qué viviste en tu infancia? Y pudo haber sido de tus cuidadores, tus padres, o pudo haber sido de algún hermano, algún tío, algún primo, algún conocido, en el colegio, para este bullying. Eh, eh, te, que tú puedas tener claridad de qué evento te marcó, ¿por qué y qué tiene que ver todo esto? Porque nosotros vamos recreando esas historias. Y la realidad es que cuando tú llegas al momento de una separación o un divorcio, todas estas cosas que tal vez en algún momento las tenías totalmente eh, bloqueadas, vuelven a salir. Y si tú no eres consciente de eso, lo único que estás haciendo es reaccionando. Lo único que estás haciendo es pararte desde este niño herido que se sintió no visto, no querido o no amado, que sean los tres principios para cualquier ser humano, sentirte visto, sentirte escuchado y sentirte amado. Si tú no lo tuviste en tu infancia o hay quien me dice yo lo tuve yo fui un niño o una niña muy amado muy querido totalmente eh, cuidado y protegido por mis padres sí pero tal vez hubo sobreprotección Eh, tal vez hubo esta eh, eh, esta parte de exigencia no era emocional no era que no estuvieran ahí para cuidarte y verte sino era eh, tal vez una exigencia extrema Entonces, tú fuiste desarrollando este perfeccionismo. Correcto. Entonces, cuando tú puedes ubicar cuál es tu herida o tu fractura primaria, empiezas después a poder identificar cómo te has defendido toda tu vida, cómo te has presentado al mundo para salvar y para seguir protegiendo a ese niño. Entonces, cuando llegan estos momentos donde tu relación termina, por el motivo que se esté dando, se vuelve a reactivar esta emoción y esta sensación, tanto física como en tu cuerpo, a nivel sensorial, como a nivel emocional. Entonces, si tú venías con el tema de rechazo, en este momento se va a volver a disparar a la magna potencia y aquí por eso es importante decir quién es la persona que está sintiendo ese rechazo es la adulta que la adulta puede entender el porqué de las situaciones el que esto hay una co-creación responsabilidad ajá, y corresponsabilidad. co-creación en esto Cuando estás en la parte adulta lo puedes ver y puedes decir, yo soy responsable de esto y y la otra persona, él o ella, es responsable de este porcentaje. Siempre y cuando estés en el adulto. Por eso quise empezar con eso. Si estás en el niño, el niño va a estar en el berrinche, va a estar en el dolor, va a estar en el abandono, va a estar en el rechazo, en el no hablar. Entonces va a seguir estando desde este lugar. Si estás en el ser sobreviviente, vas a estar como te has defendido y vas a estar magnificándolo, vas a estar queriendo controlar todo, eh, obsesivo, compulsivo con muchas cosas, reactivo. Entonces, primero identificas esa parte. Cuando tú decides y dices, yo lo tengo que hacer desde el ser adulto, y estoy dispuesto y consciente, quiero vivir esta transición a través desde el ser adulto, aquí podemos ya entrar a hablar de algunos recursos o herramientas que les pueden servir.
2: Te pregunto algo, Mari, antes de pasar a esa etapa de de eso. Eh, eh, Obviamente... Tú, como bien lo dices, eres experta y, y me, me, me consta que efectivamente tú ayudas a ese transitar de reconocer esos niños, ese sobreviviente y ese adulto en cada uno de los procesos individuales. Pero eso es, hablando de todos aquellos que han podido tener esas herramientas o personas como tú que, que tuvieron que transitar ese camino y que tienen de alguna manera esas herramientas, pero no se nos olvida que somos seres humanos que algunas veces la emocionalidad, como bien lo dijiste, sobrepasa eso. ¿Qué pasa con las personas que pas, caminan este proceso, pero no hacen conexión? Cuando hablo del de reto de ser padres después de un divorcio y donde no genero conexión, y donde yo efectivamente no sano como un adulto o no transito ese camino como un adulto responsable, consciente mm. de la emocionalidad. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo eso transita y además se vuelve un bulto muy pesado, una carga muy fuerte para todo el proceso, no solamente para mí, sino después obviamente como consecuencia para hijo
3: Es que como bien lo dices, aquí el tema es la primera persona que tiene que estar bien eres tú. Y aquí es hacer reconocimiento de esto, porque si tú te volgas a los niños, eh, para que ellos estén bien, si tú no estás bien, no, vas a, no van a lograr ellos estar bien. Lo que uno necesita es hacer esta pausa y empezar a darse cuenta qué comportamientos que empiezan, es una cadena, ¿no? Empieza, uh-huh. ¿qué uh-huh. pensamientos estoy teniendo? Porque esos pensamientos me llevan a tener ciertos comportamientos. Esos comportamientos que yo tengo me generan experiencias, con la vida y con los demás. Y esas experiencias me llevan a tener emociones. Es todo un proceso. Entonces, si tú te das cuenta que tus pensamientos al final están acabando en emociones de coraje, enojo, eh, tristeza profunda y que no te están logrando salir adelante y... Poder ver el otro lado y poder ir avanzando. Porque no se trata de ir de lo blanco a lo negro. No se trata de, eh, haz esto y ya mañana vas a estar bien y vas a estar sintiéndote perfecto. Es un proceso. Es un aprendizaje. Y los divorcios, las separaciones, es eh, un duelo. Es como la pérdida de alguien. Son de los eventos en la vida más dolorosos. Entonces, lo que uno necesita es empezar a pausar para poder decir, estoy aquí principalmente, si no es que al 100%, pero por los pensamientos que estoy teniendo. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? De mis sistemas de creencia, uh-huh. lo que yo creo debería de estar sintiendo lo que yo creo debería de estar haciendo lo que yo creo debería de estar pasando. ¿Y de dónde viene ese sistema de creencia? La mayoría de todo lo aprendido, de todo lo que nos dijeron del mundo exterior, ¿cómo debería de ser? Cuando uno empieza a estar realmente en silencio, a Hacer la práctica de meditación, por eso está tan de moda y ahora está en boga en la de la meditación. La meditación es para muchas cosas. Es por tu salud y es para encontrar paz, para, pero sobre todo es como para volver a tu centro y para poder acallar todos los ruidos y todos los mensajes que estuvimos recibiendo del mundo exterior que es de generación en generación que vienen de dolor también, que vienen también de heridas y de condicionamiento. Entonces, son patrones transgeneracionales que estamos repitiendo. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar tus pensamientos y empiezas a decir, yo estoy soy una firme creyente que tal cosa, sobre todo en estos procesos, mis hijos uh-huh. no deberían de, mis hijos deberían de, su padre debería de, la madre debería uh-huh. de. Si tú puedes empezar a cuestionar y decir, ¿de dónde viene eso? ¿Dónde lo aprendí? ¿Es realmente la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Está alineado con lo que yo, desde mi ser divino, les hablé del niño interior, del ser sobreviviente y del ser adulto, pero también tenemos un ser divino que está alineado con nuestro ser creador, que viene de la divinidad y en la divinidad estamos hablando de amor, de luz, de desear realmente lo mejor al otro porque porque tú estás vibrando en eso, en lo mejor para ti. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar todo eso, te ayuda a transformar esos pensamientos Y se van a ver reflejados en otro tipo de comportamientos que puedes tener, donde vas a estar más abierto al aprendizaje de esa situación. Tus experiencias van a empezar a cambiar contigo y con los demás. Y al final, las emociones que vas a tener se van a transformar en gratitud, en emociones elevadas, en gratitud y
2: libertad. Y en, y en gratitud incluso de esas experiencias vividas, porque que en la vida real, y, y lo comparto con mis experiencias con las personas que he trabajado estos procesos, es que, por ejemplo, los padres que se divorcian, que no tienen esa conexión, que no tienen ese proceso de agradecimiento, de espiritualidad, del conectarse con ese adulto, sino quedan en el sobreviviente y basados en la rabia o en la culpa, porque son como los dos extremos, empiezan a exigir cosas desde el otro adulto o desde los hijos que incluso estando en convivencia no sucedía. Comportamientos o exigencias o expectativas que nunca se pusieron sobre la mesa estando dentro de un un círculo familiar relativamente normal o o establecido como lo normal. Entonces, o empezamos a ver a los hijos como como esas piezas de intercambio una semana ya, una semana aquí, porque así lo establezco, porque así me parece que está bien, porque eso es lo que me corresponde, porque para no darte otros contextos económicos y para yo no tener que darte tal y cual cosa. Empezamos como si esto fuese una situación de otros y, y desde lo que tú planteas, efectivamente viene desde lo que yo espero para mí, desde lo que yo quiero sanar para mí, para yo poder entonces procesar con mis hijos y procesar con esta persona que fue la madre o el padre de lo que hoy me va a acompañar toda mi vida, que son mis hijos, ¿no?
3: Así es. Entonces, una vez que ya puedes tener más claridad de esto y, y no evadirlo sí. y decir, no, no, tiene que ver mi herida primaria? Muchísimo. Porque hoy se te está reactivando. Porque tal vez o la tenías muy presente o la tenías totalmente olvidada, Pero lo que te está pasando hoy con la otra persona está reactivando, yo te lo aseguro, esa herida primaria. Entonces estás reaccionando desde ahí. Yo, vamos un poco para poderles dar recursos y que digan, ok, entiendo esta parte, no la puedo comprender, pero es todo un tema a procesar, no es decir, ah, ya, 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 ok, no, tienes que trabajar a tu niño interior, lo tienes que sanar, tienes que aprender a activar a tu ser adulto, tienes que, a, a, al niño interior hay que rematernarlo, convertirte en tu mejor versión de madre o padre para darle todo ese sí. amor que se sintió que no tuvo, el ser sobreviviente hay que aprender a escucharlo, a no evadirlo, son todas estas voces, ojo, Cada que tú te veas en este lugar de querer hacer daño o de eh, sentir víctima, sentirte, a mí siempre me pasa, es que abusan de mí, es que está siempre eh, haciendo lo que se le da la regalada a la otra persona. Eh, Todas estas voces que estás escuchando, ya sea para ir en contra de la otra persona y ver cómo lo puedes perjudicar, o estas voces que te llevan a ti a este lugar de víctima, escucha, es tu ser sobreviviente. Entonces tienes que tener esta posibilidad de verlo y decir, ya te vi, sé que estás aquí para defenderme, pero la adulta va a tomar las acciones, las decisiones que necesita para el mayor bien mío y de mis hijos. Simplemente hacer eso, ya estás dando un paso. No es algo fácil, hay que hacer muchas veces esto con un buen proceso terapéutico de coaching, se puede sacar adelante para hacerlo una práctica. Es práctica, es practicarlo De ahí nos vamos a, ¿qué te puede ayudar cuando estás atravesando en este momento? Yo siempre les hago un ejercicio que escriban, eh, ¿cuáles son las cosas que sienten que la otra persona hizo, se equivocó, eh, pudo haber hecho diferente? Y las que tú, y que en estas situaciones, puedas ponerle un porcentaje a la otra persona y, la, y a ti. Y siempre hay alguien que dice, no, 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 100% la otra persona. Hubo infidelidad, 100% la otra persona. Hubo maltrato físico o verbal, 100% la otra persona. Lo que sea... No, 100% a la otra persona. En cualquier circunstancia, la que haya sido, hay una co-creación para que ello se haya dado. Las relaciones son de dos, no es de uno. Entonces, hay un porcentaje de responsabilidad en lo que se co-creó de esa persona y otro porcentaje tuyo. Tal vez tu co-creación es haber permitido, eh, no haber puesto un límite, Tal vez tu co-creación fue haber eh, descuidado la relación. Callado eh,
2: cosas. ¿Perdón? Callado cosas, ¿no? Haber dicho cosas.
3: Exactamente. Entonces, hay pero ojo, porque aquí es se trata de ser lo más honesto posible. Uh-huh. No volver a caer en este lugar de víctima. Exacto. Donde, ok, asumo, pero todo lo que yo asumo, tiene que ver con cosas que permití. Evidentemente hay cosas que uno permite, pero también hay cosas que uno actúa. Y ahí es a donde voy. ¿Desde dónde lo actuaste esa parte? Seguro fue o desde tu niño interior o desde tu ser sobreviviente. Aquí lo importante y, y, y lo maravilloso de esto es que es una oportunidad de vida, Para poder sanar todo eso que pudiste llegar a comportamientos desde tu personalidad que desarrollaste y darte cuenta cómo eso te separa de las personas y te separa de ti mismo. Porque no está alineado con tu divinidad, está alineado con tu defensa, con tu caparazón. Y mucha de tu relación con la otra persona viene desde ese lugar. Entonces, cuando tú empiezas a poderlo ver y dices, ok, ok, lo acepto, yo yo el 3%, (risa) ok, está bien. La otra persona, todo el otro porcentaje, ok. Entonces, vamos a trabajar en tu 3%, porque con eso tienes. La otra persona tendrá que trabajar su porcentaje tú 3% te vas a hacer responsable de cómo llegaste ahí, desde dónde viene. ¿Para qué? Para que puedas realmente transformarlo y para que puedas convertirte en una mejor versión de ti. Basada ya no en estos pensamientos destructivos, eh, condicionados, en esto que te quita tu libertad, Y cuando tú sigues en este pleito constante, en este no perdonar al otro, en este acusar, reprochar y conflicto con el otro, la única persona que está atorada sigue siendo tú. Quien está sufriendo eres tú. Entonces, por eso, desde este lugar, puedes empezar a soltar lo lo que tú señalas como culpa, dejar a un lado la expectativa, es que yo espero que la otra persona, es que yo esperaría que fuera. Esa es tu expectativa.
2: No es la realidad.
3: No es la realidad y no es lo que la otra persona va a hacer. Así es. Entonces, alíñate a lo que tú sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer tú con tu 3%? ¿Qué vas a transformar? Porque eso te va a ayudar, no para la relación con la otra persona, que sí va a ayudar, para la relación contigo, para tus próximas relaciones sentimentales, eh, de pareja o no de pareja, de amistad, de familia. Y sobre todo hoy que estamos hablando de este tema, con tus hijos. Así es. Que Así aquí es, es lo más importante. Porque... Sí, por eso te decía, cada quien tiene su propio proceso, cada quien tiene que encontrar su porcentaje, porque pueden googlear y pueden encontrar eh, las cinco mejores formas de manejar a los hijos durante un divorcio, ¿no? No pelees delante de los niños con la pareja, O sea, todo eso ya está escrito. Así es. Aquí lo importante de verdad es que tú puedas sanarte. Hacer ese Así. trabajo. Y cuando tú te estás sanando, no te estás sanando de la relación que terminó. En los talleres que yo doy, que justo ahorita estoy impartiendo un taller que se llama Sanando tu corazón, y es para cualquier persona que terminó algún tipo de relación, porque las relaciones se van transformando.
0: Así. Y no nada más
3: las de pareja. Puede ser con algún amigo puede ser con algún familiar, es que la relación de madre y padre es para toda la vida y tiene que estar ahí siempre, muchas personas no tienen esa relación con su madre o con su padre, hay mucho dolor ahí también. Entonces, aquí lo importante es que cuando tú sanas tu interior, todas tus heridas, desde ese lugar te vas a poder relacionar mucho mejor. Y vas a poder contener a tus hijos porque ya no les vas a estar proyectando tus heridas
2: y los pones en el medio. Y, y me quedo con una frase, Mari, para, ya se nos acabó el tiempo porque esto podría ser mucho más largo porque escucharte simplemente, bueno, para mí es fascinante. este Creo que me quedo con una frase que dijiste es un proceso de una segunda oportunidad de sanarte y de conocerte a ti. No es un proceso, como siempre se dice, un divorcio es una frustración, es que lo hiciste mal, es es un error, es es, es algo que vas a tener en la lista negra. Yo creo que es un proceso de reconexión contigo mismo para eso, para descubrir quién eres desde ti mismo, desde sanar muchas cosas y que esa fue la manera como a veces nos caemos y simplemente nos ponemos una curita y sanamos. Bueno, lamentablemente a veces nos tenían que suceder cosas como esas para poder sanar esas cosas que probablemente en otras circunstancias nunca hubiésemos podido sanar o no hubiésemos podido descubrir y, y obviamente como lo dijiste al final no, no mejor dicho este, para esa sanación y esa relación para con nuestros hijos que va a ser eterna. <risa> Así que, Así. bueno, Fran y Lucía
0: no pudieron ni decir ni. No, 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 no <risa> nos quedamos viendo, toda la, escuchando toda la conversación. Escuchando, espectadores. Sí, de espectadores y aprendiendo, porque uno siempre, uno siempre está aprendiendo de todo esto. Y bueno, muchísimas gracias a tu invitada que, que se lució dándonos esos consejos, <risa> la verdad.
1: Y bueno, eh, gracias también a ti, cualquier eh, información, SOS Adolescentes, eh, la cuenta de Lizbén Seres Felices, S-R-E-S, como Señores Felices. En Instagram eh, la pueden encontrar ahí o vayan a bdmradio.com y ahí la van a encontrar entre los colaboradores que las va a mandar directamente a su página a su página de Instagram también.
0: Y ahí está también la cuenta de Marijela Samudio que está arroba Marijela Samudio C, también pueden ubicarla por ahí, pueden seguirla, nosotros lo vamos a pasar por nuestro chat de Instagram de Telegram. Que, de Telegram, perdón. Por nuestro chat de Telegram para que puedan, eh, bueno, consultas, seguir los consejos que ella da por el Instagram y todo esto.
1: Muchísimas gracias a las dos y que tengan un lindo día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Mari. El
0: desarrollo, el desarrollo de, la de la inteligencia emocional inteligencia. es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes. Con Lidren Sánchez.